0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオ
1: 皆さんご機嫌いかがですか安倍健人です
2: ご機嫌いかがですかソンミヒョンで
1: す第三土曜日のこの時間は大人の愛をテーマにお送りいたします<音声>えー、じゃあちょっとねミオン先生、はい、あのハガキから言いたいのハガキっていうかメールから言いたいと思いますね、はい、まずは東京都のババの爺さんからのメールをご紹介します最近は心がなえる事件が相次いでいますね佐世保の高一同級生殺害事件西東京市のお中,中学2年生の息子を自殺に追いやった元ブクサーの父親脱歩ハーブ絡みの凄惨な交通事故スタップ細胞をめぐる自殺ちょっと命を粗末にして、えー、いやしすぎませんかと大人の愛をテーマにしているお二人にぜひこの辺りのことをお伺いしたいところです。昼間は流れていない「大人の愛」のコーナーオンデマンドで楽しく聞かさせていただきました「年寄りにはいい刺激になります頑張ってください」というなんか優しいコメントですねありがたいですねやっぱりミオン先生のこのコーナー年齢関係なくあのー、まあ生き年生けるものね何ニヤニヤ笑ってるんですかいやいやいや<笑>でもこれちょっといいですよねちゃんと聞いてくれてる人がいるこれどうでしょうかね
2: そうです、ね、まあ命を粗末にっていうお話ですけれども、うん、なんかその、ま、こういう事件が相次ぐとすぐにそのなんか学校でもっと命の大切さを教えた方がいいとか、はいはい、そういう論調が出てくるじゃないですか阿部、はいはい、先生は命の大切さっていうのは教えられるものだと思います
1: <笑>さすすがそれが本先生ですよねねやっぱり、ね<笑>あのいいところをくれてうそう言ってる点からしてですねそれはちょっと違うんじゃないかってことですよ。
2: もちろんです。いや、ね、まあね、この、ババのじいさんさんからいただいたメールで、その、はい、まあ、こう、じいさんって自分で書いてらっしゃるぐらいだから、うん、ある程度の年齢の方だと思うんですけど、はい、まあ、特にこう、なんか年配の方ほど、なんかそういうものは、こう、教えるべきものだ、みたいな、道徳だ、みたいなふうに思ってらっしゃる方も多いのかなって、せっかくこう、優しいメールをいただいたのになんかいきなりなんかそんなことから言って申し訳ないんですけど、いや、いいんじゃないですか、それは
1: それで。道徳っていうことと、思いやりっていうことは全く違って、うん、道徳っていうのは教えられてね。うん、あの頭でわかるもの、あ、これやっちゃいけない、これは大丈夫だとか、そういう一つのールールですよね。はい、でも、優しさっていうのは頭で教えれることじゃなくて。もうミオン先生がさっきちょっともう感じ取られて言われた通り。何度も何度も優しさをかけられることによって、心からね、感じるものあ、かわいそう。自然に涙が出ちゃうみたいな頭の中で分かってる人はこあの現代の社会でたくさんいるんですけども本当の意味で例えばバスとか乗ってねあのー、席を譲ったりしますよねはいこれ微妙な話ですけどこうすることがいいことなんだというふうにお父さんとかお母さんに教わったから、ら社会から見て、あいい人に見られるからっていうふうに思っている人は意外と多いんですよね。でも、はい、本当の意味では、かわいそうだな、ちょっとね、あ苦しんでるから、ちょっと座っ座ったらどうですか。とはやっぱり意味が違うんですよね
2: 。まあ、そうですよね。心から欲するそういう気持ちと。まあ、頭で、これ、分かっててっていうの、の違いですよねそう。
1: で、結局、それが、こう、突き詰めたときに、どういう違いになると思われますか。
2: どういう違い突き詰めた時にうんまあちょっとそのあとでまた安倍先生に詳しく教えていただきたい事例でその佐世坊の同級生の殺人ね、うんはいはい、まああのこう人を殺してみたかったと、はい、そういうのって例えば普通の人は人を殺したくはないじゃないですか、はい、でそれがまあもともと殺したいとも思ってない人には関係ないかもしれないんだけどその人を殺してみたいという気持ちがある人がそれを頭でこう抑え続けることができるのかなっていう風に思うんですね
1: 。この心の底から湧いてくる願望をそう衝動的なものをコントロールできるのかとそう,そういう別の問題もありますよね。うん、いいいい情動であれ。うん悪い情逆にあのー、リスナーのね、はい、皆さんのためにもったいつけてここでは保留しておきたいと思うんですけども、はい、この先ほどのね、はいあのー、話ですけど、はい、答えなんですけど本当の優しさと頭で分かっている道徳的なそういうものって違いってやっぱりね、うんうん、本当の究極の時には心ある方向の人しか動かないってことだと思いますよね。
2: あそうですよね。その、あのー、命の大切さっていうのも、はい、学校でいくら教えてもダメで、結局、その、自分の命を、まあ、命っていうか自分の存在を大事だよって言って育てられたものしか、やっぱり他人の命は存在を大事って思えない、ね。
1: そういうことですよね。だから、うん、あのー、ほら、今回の件に関しても教育委員会がどう思ってるんかっていう話になりますよね、はい、もうその時点でポイントがずれてるんですよね
2: そうなんですよね
1: そんなことをいくら論じ合っても頭でわかることじゃなくって現代社会の中に愛情相手に対する共感っていうものは欠けてきていてそれっていうのは学ぶことじゃなくて何度も何度も愛情をかけてもらって初めて自然に出てくるものなんだと
2: そうですよね、
1: えー、なんでやっぱりねものすごくいいところはねさすがお医者さんなだけあってですねあの疲れてきているなと<笑>あの今日のねテーマはあのそんなところをねまあ大きな中核としてですね、はい、進めていけたらなと思い
2: ますぜひ安倍先生に後ほど詳しく伺いたいと思います<笑>振りが上手ですね
0: 大人のための大人のラジオこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りします
3: 野村第二の人生に必要なのはお金だけじゃないからゆったりとした旅を楽しみたい。さまざまなスペシャリストを講師にお招きして野村のハッピーライフセミナーを開催しています。詳細はウェブで野村のハッピーライフと検索してください。なお当セミナーではセミナーでご紹介する商品などの勧誘を行う場合があります。それ野村に来てみよ
0: 。大人のための大人のラジオ。心と健康のコーナーです
1: 。はい、健康医学のコーナーです。第3土曜日のこのコーナーは大人の愛、大人の医学をテーマにお送りします。メールでの質問がかなり来てますのでね、えー、ご紹介したいと思います。まず最初は三浦先生、三十代の女性の方ですねお。嬉しい。久しぶりですね。はい。えー、会社員。マ、ま、ユさんからのメールです。こんばんは。なかなかオープンに相談することができず、アドバイスいただけると嬉しいです。私は結婚して3年目。旦那さんとは付き合って10年になります。恥ずかしい話ですが、結婚1年目頃からセックレス、セックスレスになり、自分から誘っても過去月2回くらいアピールしています。なかなか受け入れてもらえません。先日本当に悲しくなり、真剣に思いを伝えたのですが、結果は変わりませんでした。年に一回くらいは奇跡的に受け入れてもらえる日もあるのですが、今後もこのままだと思うと辛くて仕方ありません。旦那さんの気持ちを優先して無理にしたくはないので顔色をうかがっているのですが女性である限り相手から誘ってもらいたい気持ちもありますしこの状態からあ抜け出すのにはどうしたらいい
2: んでしょうかっていう質問なんですけどなるほどまあこう付き合いされて10年で、はい、結婚されて3年ということなんですけれども、うん、まあちょっと書かれてませんが多分結婚して同居されたって可能性が高いのかなと思うんですけど、うんうんえーまあ、結婚して1年目ごろからセックスレスになりっていうふうに書かれてるんで、はははでまあ、これはもう、非常によくあることなんですね,、うんねあのまあ、男女っていうのはこう、一緒に住んだりとか、あと、その子供ができたりすると、セックスレスになってしまう傾向にあるんです、うん、日本では。うんうんやっぱりまあ付き合ってるとこうデートの時デートが例えば週一遍するとその時にこうじゃあ2人ともしよっかみたいな気持ちになるけどいつでもできると思うと逆にタイミング合わなくなってきたりするんですよね
4: 。
2: でまあこれ旦那さんがちょっと、えー、何歳ぐらいか分かんないんですけどまあこのまゆさんが付き合われた頃は20代。うんその頃に比べると男性もだんだんこう性欲も落ちてきたりするし、うんうん、いろんな要因があるんですよね。うん、最近多いのは、こう今こうすごい不景気も続いてるし、うん、まあ企業とかでもすごい長い時間働かされたりするじゃないですか。うんうん、そういうので、もう過労とか軽いうつとかで、うん、まあこう性欲どころじゃない場合とか、別の要因がある場合もあるんですけど、うんうんでも、この方、こう、一度真剣に思いを伝えたけど、結果が変わらなかったということなんですよね、うん。で、まあ、基本的には、こうやって、その、もう真剣に、なんとなく誘うとかじゃなくて、うん、こう、真剣に思いを伝えるっていうのが大事なんですけど、うん、まあ、それでちょっと結果が変わらなかったということなので、うん、なかなかちょっと、まあ、このメールだけでの情報では難しいですけれども、うんその、ご本人が、その、願っている相手から誘ってもらいたいっていうのは、ちょっと旦那さんに関しては、だいぶ難しいと思うんですよね。な,るほどなので、旦那さんが疲れててセックスをする気がないのか、もう、もしかしたら、その、この、会社員、まゆさんを性的な対象としてあんまり見てないのかっていうのは、ちょっともうちょっと伺ってみないとわからないんですけれども。うんまあ基本的にはこうちょっとこううまく誘っていけるっていうようなレベルではないのかもしれないですねそうですよねいや直感なんですけどね「は
1: い、付き合って10年」って書いてありますよねはいそれで結婚して3年ですから、はい、かなり長い間付き合ってましたよねそうなんですちょっともう変な話別に恥ずかしがって話すことじゃないですけども、うん、もう結婚する前からそういうことを何度も何度も繰り返してはいあのー、これやっぱりね、あのー、そのほら、あのー、傷つく傷つかない関係なく、はいあのー、今美ン先生が言われた第二の答えの方ですよねやっぱりもう性の対象でなくなってきてるんだと思うんですよね
2: 、はい、まあそう見るのが妥当かもしれないですね男
1: 性と女性ってそういうところはやっぱり違うんじゃないでしょうかねうこう男性ってよく言うんですけどこれ男同士の話の時ね、うん、あのーなんか違う相手だったら全然大丈夫だけどみたいなよって話そういう話する人ってたくさんいるんですよね
2: はいまあ泌尿器科の先生に、うん、そのまあこう ED、うん、できた患者さんの9割は相手を変えると,、うん、するとですよね。とかまあちょっと真夢さんのねご主人がどんな感じかわかんないんですけど、うん、まあやっぱりまあね安倍先生女性と男性違うみたいにおっしゃいましたけど、
3: うん、女性だって。あー
1: なるほど。今のそういう言い方されるとなんか心に伝わりますね
2: 。<笑>まあまあまあまあ、もちろんね、あの、ずっと同じパートナーとされてる方もいっぱいいらっしゃるんですけれども、はいうん、まあ、一般的にはやっぱりね、男女ともに、長い間付き合ってくると、はい、なかなか、その、例えば最初だったらちらっとこう、ちょっとね,ね、ブラが見えただけで興奮したところが、はい、の今や別に、もう全裸でも、もう日常風景だと、はい。そういう風になったらやっぱりちょっと、ねそ,ね、それだ
1: けで興奮するのは難しいですよねそうですよねこれっていうのはだけど解決策がいやこの方はでも真剣に悩んでらっしゃるから何かあれなんでしょうけどもでね私ねマびベー例えばよくこうほらあコスプレだとかなんとかあるでしょうはいコスプレとかしたところで中身は一緒ですからねいや<笑>、まあ、傷つけるような発言かもわかりませんけど本音じゃないとプラスになりませんよね
2: 。そうですね。ただ、まあ、例えば、その、お互いの、こう、こういうものに興奮するっていう方向が一致してる場合は、また新鮮なセックスができる場合もあるんですけれども
4: 、まあ
2: 、それってあれですか
1: まあ私そういう専門じゃないのであまり素人の発言はしない方がいいと思うんですけど一緒にエッチなビデオを見るとかそういうレベルの話でしょうから、ねまあ、
2: そういうのでもいいしちょっとロールプレイングとかだったりコスプレとかだったりあまあいろいろですけれどもね道具を使ってみたりとか一つだけ質問があるんですけどいいですか、はい
1: 、せっかくほらあの女性の方の真剣なマ優さんからのね、はい、あの悩みですかあれですけどこれやっぱりね照れっていうのがあるんじゃないのかな一緒に暮らしているうちに生活面っていうのがありますよね。はい、ちょっとそこのとこもちょっと片付けといてとかね。うんうん、そういういろんなああこれちょっと味がしょっぱかったなとかいろんなそういうのがあると、はい、その生活っていうものがそういうものに入り込んできちゃう部分もありますよね。普段の生活のやり取りが。あ
2: 、もちろんその生活感が滲み出てくると、やっぱり例えばその場所でセックスするって言っても、はあ、もうなんか、はあ、あまりに日常だったらそういう場所でしにくいとかで場所を変えるっていう手は一つ有効かもしれません。はあ、で、あとよくあるのが、はあ、そのもうなんか兄弟みたいになっちゃって、はあ、もうむしろその奥さんとそういう行為をするのが、なんか、近親相関っぽくて多分感が感じちゃうっていうような人もいるんですよ。仲良すぎて。はい、はいはい。そういうのはなかなか難しいですね。
1: なるほど。これでも、ま、あのほら、何が、ストレートな答えがうんぬんっていうんじゃないですけど、はい、こういう知り得る限りのことをね、今、ちらっとミオン先生が言われた、生活を、と全く切り離してとあと、きっとだからそういう何かのスイッチで、その男性の方が、なん,ていうんですか照れが入らなくてもいいような形を作るっていうのは何かあるかなっていう気がしますけどね。
2: そうですね。まあ、例えば寝室だけでも、ものすごいこう、無駄なものを全部なしにして、で、ちょっとなんかこう、雰囲気の違い、ランプを置くとか、まあでもこういうので、それでいきなりセックスが復活するとかって、ちょっと実際には難しいと思うんですけど、あまあ、ちょっとあの、まゆさんもセックスがなくなってしまったというご相談ですけど、例えば他のあの視聴者の方だと、そのこう例えば最初のうちからこう裸はなるべくセックス以外の時は見せないようにするとか、
1: うん、なるほどこれ私の知り合いの政治家の人も言ってたんですけど、はい、やっぱり年取っても同じベッドに寝てるってことは大事だっていうなこと言ってましたね
2: ああまあそうですね
1: とこ、うん、をこう別にしちゃうとあのー、なんかほらよそよそしくなっちゃうからあの
2: 部屋を開けたりする方いらっしゃいますけどね,ねそうだとちょっとなかなか難
1: しいそうするとなかなかドアを開けて<笑>その間の距離がねそうなんですよねあ,のありますからうんちょっとまたご返事をね聞かせてみていただきたいなと思いますね,すね
2: ぜひお願いします
1: これは深い話なので意外とそういうの悩んでる方たちも多いんじゃないかと思うのでいや多いと思いますよあのちょっとまたまゆさんよろしかったらですね、はい、あのこれを聞いて返事をいただけたらななんて思ったりしますけどねぜひお待ちしています。はい。じゃあ次続,続けていきますね。はい、えー。東京都三十代男性一人でできるもんさんから。なんで私今そんな可愛,可愛らしい言い方言っちゃったんだろう。<笑>なんなんなんなんかミヨン先生の口癖が映ってきました。<笑>えー、初めてメールいたします。私事ですが、高校生の時初めて一人エッチを覚えてからというもの、三十四歳に至る現在まで私のライフワークとして欠かせない行為となっております。そんな私にも最近彼女できまして当然ながら性行為を行うのですがいつも気持ちよく発射できないのですもちろん体位を変えたりコスプレなどをして工夫はしているのですが一人エッチの時のような気持ちよさには到底及びません彼女との性行為で気持ちが良くなるいい方法がありましたら教えていただければ幸いですとう
2: ーんこれまたよくあることですねうーんえー、っと、この方は、ま、高校生の時から、一人エッチを始めて、で、今34歳と、うん。で、最近彼女ができましてまあ初めての彼女なのかは、ちょっとこれだけでは分かりませんが、はい、まあ、おそらくですね、この文面から見るに、一人エッチの方が、女性と二人でするセックスよりも多分何千倍もやってますよね。はいはい、で、これ、本当ありがちなんですけれども、間違ったマスターベーションの仕方をすることによって、女性の膣に挿入した時に得られるような感覚では、オーガズムに達しない、達せないようになってしまう習慣なんですよ。これを膣内射精障害って言うんです。っていうのになっていますね、これはね。で、これは、その、まあ、あの、よくある間違いっていうのは、例えば、その、ペニスをギュッと、すごい握力で握って、ね、ゴシゴシってしてると、る例えば女性の膣ってそんな、圧力ないですからはぁはぁはぁ、ちょっと緩すぎていけないとかね。はぁはぁはぁはぁあとは、その、床をなって言うんですけど、畳とか床にこう腹ばえになって、で、こう揺れてると、こう、オーガズムに。例えばですよ。男性のことです、ね、男性のことです。例えば、初めて人生で感じたオーガズムが、畳の上で寝そべってたって言うと、なんだろう、うこの気持ちいいのは、みたいなはぁはぁ。もう一回やろう、みたいな感じで。そのもう床でこう、っていうのを、こうで慣れちゃって毎回それでマスターベーションしてったってなるとなるほど女性の膣っていうのから感じら,得られる感覚と全然違うもので
0: オーガガンに達する
2: 習慣ができてるわけ
1: ですよなるほどそれはあれですね私のほらあの専門分野でもありえますけど、はい、やっぱりこの薬物依存の方いますよね、はい、やっぱり一度目の快感っっていうのがやっぱり一番強烈なんですよ、うんうん、それをもう一回もう一回もう一回っていうねあのー、結局そのドーパミンの出方とかがもうマックスに達してるやつをだん,だんだんだんだんだけど刺激が麻痺してきますからそこまでいかなくなってきちゃってもっ,もっともっともっともっとっていうのでハマ、えー、り込んでいっちゃうとそれに似てますよねだから1回目のやつが強力だから
2: そうですねまあだからもうそういう習慣になってしまってるとでこれ改善する方法はですね、うん、彼女とのセックスはもう相手方のその外生器をもう変えることはできないじゃないですかなので自分がその女性の膣の環境でいけるように練習していくんですよな
1: るほど何を使いますか
2: あのー、まあ昔はよくそのコンドームの中にローションを入れてそれでこうやんわり握ってやるっていうのがあったんですけど、今なんかね、そういう男性用のマスターベーショングッズとか結構出てるんですよ。あ,あの、おもちゃですかそうです、そうです、そうです。あまあ、あのー、いろんな会社から出てるんですけど、そういったものがかなり膣の中の環境に似せてるんですね。だからそういうので、こうちょっとずつなるほどなるべく正常な状態でオーガスも達するように練習していくていな
1: るほどちょっとだから似てるものを使いながらそうですそうですあれして、まあ、矯正していくというかそういうことです、ね、ありがとうございましたじゃあ美ん先生次のお質問に移りたいと思います、はい、東京都30代男性ラジオネームムッツリーマンムッツリーマン先生見覚えがありますよねは
2: いリピーターさんですねリピーター
1: ですねえー、いきますよ正義、はいあ。だからあ、正の技ですね。正義を追求する。ああ、彼、正義と正義をか、<笑>やだな、こういうの。また、安部先
2: 生、ラジオでわかりにくい、うん。正
1: しいことと正の技をかけてるわけでしょ。まあ、ね、行きましょう。正義を追求するムッツリーマンです。えー、先日はご丁寧にも、孫先生のご著書をいただき、感謝感激であります。えー、ちぶさの愛武方法、クリトリスへのソフトタッチ。実はシンプル、丁寧に、と、とても実践的で参考になります。この本は、神棚に<笑>、まあ、あげ祭りと、えー、私の聖書。彼ちょっと狙ってますよね。まあ、いいでしょう、えー。乗りましょう。えー、私の聖書として、心のバイブ、過去、バイブレーターとも言いましょうか。彼は狙だたね、明らかに、これはなんかあれですよね。狙ってますよね。まあ、ちょっと受けてあげましょう、はい。とさせていただきたく思いますと。中でも、女性は物理的刺激から性欲に結びつくことは稀で、愛情があって初めて性欲を感じるもの。とのくだり、みそじを超えて初めて気づかされましたと。なるほど
4: 。はい
1: 。これまで参考としてきた痴漢シリーズのビデオで痴漢から愛欲に走るというストーリーは男たちの妄想であるということです
2: よね。もうちょっとなんかどこから突っ込んでいいのかわかんないんですけど。うんね痴漢シリーズのビデオこれまで何の参考にしてたんでしょうねう。つまり女性はもうなんか知らん男にいきなり触られても、だんだんその気になるっていうのを参考として、ってなるとちょっともう突っ込みどころが満載すぎて、ちょっとムッツリーマンさん、そんな女性はあの AV のファンタジーの世界とは全然違うんで、そんなものでいきなり気持ちよくなるわけないやろ
1: 。なるほど。
2: はい。まあだから、女性の方もですね、うん、こう同意の上で例えば痴漢電車ごっことかをしてるんだったら全く問題ないでししうん
1: なるほどなるほどこれ私がね、はい、あの聞いた話なんですけどあの S とか M とかそういうのありますよね、はい、あの M の人ってほらぶたれたりとかね、はい、あの私やったことありませんけどろうそく垂らしたりとかいろんなあれがあるわけでしょ、はい、宮崎さんであれもだけどね聞いたんですけど相手に対する信頼感がないと、M の人もなんかいい気持ちにならないっていうことを聞いたことがあるんですよね
2: 。ああ、そうです、ね。
1: それとなんとなく関連してますよね
2: 。まあそう、だからこう、お互いの性的思考が合うからそういうプレイが成り立つんだって、うん、片方が全然そういうのに乗ってなかったら、単なる性犯罪じゃないです
1: か。うん、そうですよね。だから、まあ、あれでしょうね、そういうビデオ、あくまでだけど、あの、さ先ほどのね、あのー、何ですか、えー、一人エッチをしているっていうお、はい、お悩みの、あのー、メールがあったでしょ、はい、あれもそうだと思うんですけど、日頃頭の中に描いているイメージと現実とのギャップっていうのがやっぱあると思うんですよね。はい
2: まあそうですね。でも、その、頭の中に思い描くのは勝手なんですよ。はいはい。例えばですよ、最悪、このムッツ・リーマンさんが彼女とエッチをしているときに、俺は今、電車で知らない女の子を襲ってるって思いながらやっても別にいいわけですよ。はーはーそのファンタジーの中でね。はーはーはーでもはーはー、女というものは男に触られたら気持ちよくなるものだって思ってたら、それは大間違いですよね。だからそのファンタジーだと認識しながらそれを利用するのは全然構わないと思いますよ
1: 結構ね一歩深い話なんですけどいいですかはいあの現代社会って例えばほら、はいえー、何でもいいですけど結婚したりするのは例えばあ男性だと28だとかんとかっていう話ありますよね。はいちょっと実際にはだけど肉体的に動物としてそういう機能が備わるのはまあ10代前半ぐらいからっていうことになりますよね。そうですね。その間の十何年間の間、例えば高校生だったり大学生だったりして、そこに一つの猶予期間がありますよね。はい。それがね、あの、この性的なことだけじゃなくて、いろんな面で、えー、この社会のそういうシステムに、合わせることが自然の肉体である人間にちょっと弊害があるんじゃないかっていう一説もあるんですよねんなんか言ってることわかりますか
2: ただなんか最近その昔に比べて例えば孔子の時代だったら四十で不惑とか言ってはいはいもう今の40歳なんか、惑いまくりじゃないですか。だから、なんか一つはその、例えばね、もう昔だったら10代で結婚して、子供で一人前になってたところが、はいはい、やっぱ一つ寿命が伸びてるっていうのもあるんじゃないですか、ねはい。そうなんで
1: すよね。だから、基本的に、その、おモラトリアムとかなんとかって言うんですけど、はい。今、社会の仕組みが複雑になってますから、一つのことをやるのに、だいぶ社会が複雑化してますよね。
2: そうですね。就職
1: するのにも、ネットを使わなきゃいけないとか。だから、その分、社会が複雑化してる分、成人に達するのも、10年くらい遅れてるんだっていう、そういう指摘があるんですよ
2: 。よく言われますね。はい、うん、確かに。
1: ですよね。だからね、私、ふと思ったんですけど、この、十何年間の間、本当本来自然の中であれば、えー、異性を相手にしてやるべき行為をずっと社会的なストップがかかってるから自分でやりますよね、うん、そこの間に頭の中のイメージでいくからそれが実際の現実とそのイメージの期間が長すぎちゃって乖離しちゃってるんじゃないかなっていう考えはあるんですよね。まあ、もし
2: かしたらあのさっきその,あの実際の女性だとうまくいかないっていう方とか、はい、このムッツリーマンさんとかは、はい、まあその。実,実体験の女性との付き合いよりも、はい、そういうなんかこう、イメージの<笑>がすごくお多くなっちゃって、アンバランスになってるのかもしれないですよね、はい、これっ
1: てだから結構ね、現代社会の美容理なのかも分かりませんよ。中にはだから実際の肉体の女性よりもあの,アニメの方が好きな人もいるでしょうあ
2: ,いますいます
1: あとアメリカなんかそうなんですけど日本は今ないんですけど顔にラテックスっていうあの黒いゴムみたいなのあ宇宙人みたいに。かかせていいるるるのがが好きなな人たちとんんんでですす
2: よろ性癖あね、えー、だ
1: からそう考えてみると明らかに実際のこの人間としての女性の肉体ってものと随分そのイメージとの間
2: にギャップが出てきてるなっていうのはそうですねあるかなっていう気がしますよね。あとここ数十年でどんどんそのなんかファンタジーが進化してるじゃないですか。はいはいまあね昔だったら春画とかしかなかったの、ね、とか文字でね、はい、観音小説とかしかなかったのが、はいはい、どんどんそのまあ写真になって動画になって、はい、で今も今やスマホでいつでもどこでも見れちゃう、はいはい、だからそのファンタジーが頭にインプットされる量がどんどんね,ね増えてるっていうのもあると思いますね。そうで,すよねで
1: あの変な話、変な、本当変な話なんですけど、こう、日頃そんなにそういう風なところに雑誌のグラビアのような人ってそう歩いてるわけではありませんよね
2: 。そう、しかも最近はね、あんなのモデルさんもね、フォトショップで修正してたりしますらね。そうですよね
1: 。だから、そういう面でやっぱり、なんか社会のシステム上、イメージと実際の女性とのギャップっていうのが出てきてるのかななんていうのを、ちょっと感じたりする次のお質問に行っていいですかはいじゃあいがさせていただきますえー、30代男性ラジオネーム「夏でも赤ほっぺさん」まあ、名前的に何か好感がありますよねはいいつも楽しくそして興味深く聞いております自分は結婚して3年目になりますが奥さんとは何の不満もなくとても充実した生活を送っていますもちろん夜の生活もいいしかし最近気になるニュースが目に入ってきましたそれは多くの女性がセックスの時言っていないのに言ったふりをしているというものですこれまでのセックスでは奥さんは必ず言っており自分はとこ上手だなと我ながら悦に慕っていたのですがこのニュースを見て以来本当は言ったふりしてんのかなと疑心暗鬼に陥る日々そこで同じ女性の孫先生に伺いたいのですが、セックスで本当に言っているか、演技なのかを見極める方法を教えてほしいのです。もし、今までが演技だとしたら、セックスだけじゃなく、日常でも嘘をついてるのではないかな、と疑ってしまい、夫婦仲が壊れてしまわないか不安になって夜も眠れません。ぜひとも教えていただければと思いますと深刻な悩みですね、これ
2: 。うん、そうですね。言ったふりか。言ったふりをしてること、女性がしてることはあんまご存じなかったんですね
4: 。う,
2: ん,うん、
1: まあ。今の言葉ちょっと意味深ですよね。<笑>ご存じなかったんですねっていうことは
2: 、孫先生、まさか。え、いや、っていうか、なんか、奥さんが必ず言ってるっていうのも不思議な話だなと思って、女性って、まあ、あの、行ったことない人もね、結構いる中で、うんうん、で、しかも結構行きやすい人でも、男性とのセックスで必ず行くっていうのは、まあ、まずめったにないんですよ。なるほど、ね
1: 。めったにないんだ
2: 。そうです。なるほど。なので、んただ、もちろんね、このメールだけを見て、この夏でも赤ほっぺさんの奥さんが行ったふりをしてるかっていうのは、うん、もちろん断定することはできないんですけれどね。で、その演技かどうかを見極める方法っていうのは、一つだけあります。何でしょうそれはですね、男性って、こう、まあ、行くって言うと、射精じゃないですか。射、う、精、ん、ってその噴水みたいにピューって出ないでしょ、うんピュッピュッってリズムがあるじゃないですか、うん、あれ 0.8 秒間隔で出るんです
4: よなるほど<笑>深い
2: でそれと同じ感覚で女性もこう骨盤底筋が低く低く低くって痙攣するああなるほどだからもし「行く」とか言ったりとかなんか顔がそんな感じだとか膣がギュってしまってるとかそれだけだったら嘘かもしれません
1: あそれだと嘘なんだああの言葉とかだけだと
2: だ,だったら嘘かもしれないでそこがひくひくしてるかどうかっていうのが一つの一番演技しにくいところですねああ
1: なるほどなるほどなんかあのー、赤ほっぺさん言ってること分かりますかなんかこうだからヒクヒ,クヒクっていかなきゃダメなわけでしょ
2: そうでもまあ最近はそのヒクヒクも演技する女性もいるみたいですけどねな
1: るほどでもね美音先生ねふ、はい、と思ったんですけどさっきの男性の一人エッチの人も彼女とやっっててて必ずしもいいけないって話ですよね、はい、今の美和先生言われたねあれを掘り下げたら女性だってあの男性とのそういう性交渉の中で行ってる可能性は低いですよっていう話ですよねこれってなんか結構だから何て言うんですかね実質的に大きな問題ですよねうん
2: 大きな問題っていうかやっぱり女性の特性としてそんな、うん、まあ例えばですよ上級編の女性だったら、自分が好きなように動いて、行くっていうのも可能です、ね。男性っていうのは、まあ、この膣内射線障害みたいな人を置いといて、基本的に自分のタイミングで気持ちいいように動かすことができるじゃないですか。なるほど。でも女性受け身だから、相手の、その動きが自分にピタッてはまるといけるけど、はまらない場合、ああ、なんか今日行かれへんかったなっていうこともあるわけですなるほど。いや、やっぱりね
1: 、みほ先生いいですよね。真面目に科学で答えてくれるから。だから、さっき言って、言われてるとこういうことでしょ先ほどの一人エッチの男性の原因と、はい、女性の方の原因とは違いますよってことですよねううす。女性の方っていうのは相手に任せて受け身の体制だから、自分で状況をコントロールできないと。それが主だった原因だと。
4: そうです,ね,うですね
2: 。
1: だけども、先ほどの、あのー、今みほ先生がね、テーブルの下で私の足を踏んでるんですけど。踏んでるんや。そう。あのー、おあれですよね男性の場合にはその長い間の一人エッチの間にあのー、実際の肉体とは違う癖がついてしまってっていう大きな原因が違うってことですよね。
2: そうですね。まあもちろん女性でも、例えば、こう、バイブレーターとかそ、そういう、器具で、その男性の動きと全然違うので、こう、オーガズも学習してしまったら、男性と同じように普通のセックスじゃ生きにくいっていうこともあり得ますけど,ど、まあそういう女性はごく一部で、基本的には受け身なので、ああ、ちょっと今日違ったなー、みたいな
1: 。なるほど。
2: でも多分この女性が毎回行くことはできないっていうのは多分何千年もそうだと思います。なるほ
1: ど。まあ、いろいろ、みよ先生、あの、答えていただいてありがとうございました。えー、番組では大人の皆様の愛の悩み、特にセックスの悩みに関するご質問、ご相談を受け付けています。ご応募は、大人のラジオの番組ホームページにあります、メール送信欄をクリックいただき、ご応募いただくか、郵便番号 105-8565105-8565 ラジオ日経大人のラジオの係まで郵送にてご応募ください。採用されました方には孫先生のご助走をプレゼントさせていただきますと。まあ、神棚に祭ってあるって言った方もいますからね。<笑>また、頂戴しました質問はプライバシーに十分配慮し取り扱わせていただきます。えー、全くの匿名大歓迎ですのでどしどしお便りをいただければと思いま
3: す
0: 野村
4: 鈴木さんちも田中さんちも佐藤さんちも深堀さんちも貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に野村伊藤さん家も高橋さん家も渡辺さん家も中村さん家も貯蓄から非課税投資へ野村で兄さん始めた人から非課税に
1: 社会病理のコーナーです今回は佐世保女子高生殺害事件についてお話をさせていただきますミオン先生ね、はいあのー、テレビの、あのー、番組でもだいぶこれがテーマになっててミオン先生もだいぶコメントされてましたけども、はい、何か腑に落ちないようなこともあるかと思うんですよね
2: そうですねまず最初にこう人を殺してみたいとかそういう人っていうのはこう生まれてくるんですかね
1: なるほどでね一番最初にあのオープニングの時にミオン先生チラッと言われたんですけどはいあの、そういう衝動っていうのはコントロールできるんですかって話でしたよね。はい。だから、その衝動がどこから来るのかっていうことでしょ。うん、うん。でね、私答えはこうだと思います。あの、はい、最近ちょっとね、取り上げられてるんですけど、これにものすごく似てるケースが、えー、愛知県の豊川市の主婦殺人事件っていうのがあったんですよ。はい。あまりね、あの榊原の事件とか、はい、そういうのに比べるとそれほどその注目を浴びなかったんですけども、はい、全く同じこと「人を殺してみたかった」っていう言葉を使ってその彼のねが、うん、どういう経歴だったかっていうことをお話しするとあの美音先生だと大体もうあのイメージできちゃうと思うんですけど、はい、お共に学校の先生のご両親だったわけですよ。はい、それが、えー、1歳ちょっと過ぎた頃に離婚するわけですねはいで、えー、お父さん方にお父さんの側にその男の子が引き取られたわけですねはいでお母さんはまあ出てったわけですよね、はい、でもお母さん当然あの息子さんのことを思ってるんだけどもそのお父さん方のお父親だからあのおじいちゃんですよねはいがやっぱりものすごくまあ,あ気の強い方で、はい、んそ,のその子の誕生日の時にお母さんがランドセルとかそういうものを送ったりしているんですけども、はい、そういうのを一切ブロックしちゃってるわけ
2: へえそうなんだ
1: はいそれでその子ってねここを聞いてほしいんですよねはいあの年齢にして1歳半とかそのぐらいの時だったと思うんですけどお母さんが急にいなくなってずーっとと泣き続けてたらしいんですよ
2: 。そうなんだ。ぬ
1: いぐるみとかをこうあれしながら。でも、誰もそれに答えてくれないですよね。そうですね。いや、おじいちゃんとか答えるかもわかんないけど、母親じゃないとダメなんですね。その時期は。そ、ま
2: あ、う、その時点で母親との愛着形成ができてたて
1: 、ね、そういうことです。つまり、愛着障害になっちゃうんですよね。だから、ある時期が来た時に、泣いても、わめいても、誰も来てくれないんだっていうところから、その子っていうのは、その、反応がなくてても生きていけるよううなな構えを形成しちゃうんです
2: なるほどあの回避型みたいなタイプですね。はい
1: 、で前にね私がこうお話したのを覚えてらっしゃるかどうかあれですけど人間っていうのはねものすごくシンプルにできてて、はい、プラスが入らないとマイナスが入っちゃうただそれだけのことなんですよ。んうんうんうん、だからそこにお母さんの愛情があって、よく考えてみてください。はい。ン先生もま,まだ、あのー、娘さんちっちゃいですよね。はい。やっぱりこうね、ニコニコニコニコ笑って笑って答えてあげたり、お母さんが鏡の役目をしてあげるわけですよね。はい。で、そういうのがなくて、一切ずっと何のあんなもなくてぬりぐるだけ抱いて、泣いてもわめいても誰も来てくれないってなってきちゃった時に、頭の中にこのシナプスって、こう、まあ、点線がありますよね。はい。あのー、で、それっていうのは、愛情がかけられた瞬間に点線が実線に変わると。うん、だから、もともとながるようにできているんですけど、インプットが入らないと、活性化されないわけ。はい。それがある時期を超えちゃうと、活性化されなくなっちゃって。もう遅いってことですよね。そう。そうすると、あのー、その後に同じようなインプットが、あのー、を受けたとしても、うんうん同じだけのそのお、効果がないわけですよね
2: 。なるほど。でね
1: 、あの、さっき言ったんですけど、こう、これ本当に人間の、あの、神秘ですけど、もともとやっぱり野生動物的なもんですよね、はい。凶暴さも持ってて、社会の中でこう、愛情を育んだりしてるから優しい人間になるんですけども、はい、それが流行らないとむき出しのあれになっちゃうんですよ。ですからね、うんうん、私の知ってる例では、えー、小さい時に両親がいなかったとか、お母さんがいなかったとか、お父さんでもそうなんですけど、心のどっかで、破壊願望とか、えー、暴力願望とか、ものすごく強くなっちゃう
2: んですよね。うんなるほど。
1: で、プラスことの、この家庭も、まず間違いなく、そういう、情動が形成される、愛着が形成される時期に、それが欠けてた可能性はものすごく高
4: いと思う。う
2: ただ、その、愛着が形成される時期に、ものすごくそれが欠けてしまう人って、多分人口比で結構いると思うんですよね
1: 。ああ、でもね、それは度合いの、やっぱりね、レベルの問題なんですよ。非常にいい質問で。私がこれまで相手にしてきてる人っていうのはもう、本当にこういうレベルよりもひどい人、うん。だから、あの、私動物好きなんでちょっと言いづらいですが、猫の頭が冷蔵庫に入っていたって話ありますよね。はい、もう全然、あの、映映画画でで最高っていいうああるのご存知すすか
2: ああ聞いたことあります、
1: ね、そのモデルになった人間がいるんですよ、江戸芸ンっていうんですけどね、うんうん、その人はもう、人間のこのちぶさだけでつないで、こう、ネックレス作ったりとか、ああの頭,頭のところ取ったやつがそっくり、冷蔵庫入ったし、うんあの、だからそういう映画のモデルになったんですけど、英語でいうとトロフィー、トロフィーってありますよね、何かで賞を取ったときにもらう。自分の勲章みたいな部分があって、必ずそういうのをね、一人殺した相手には一つ持ってるみたいな傾向があるんですよね。収
2: 集するみたいな。はい
1: 。だから、人間ってね、コミュニケーションの中でさっき最初にミヨン先生が言われたこと。はい、愛情をかけられて、あ、何回も何回も愛情をかけられて、それが溢れるようになって優しさが出てくるわけですよね。はい。それがない人っていうのは、やっぱり、この無生物の無機質なものを相手にして生きているから、うん、そうね、ある意味、あの、言葉はあれですけども、その、そういう動かない、普通の人がコミュニケーションで時間を潰すところ、じーっとしてるものに対して集中したりしてるんで、なんか異常な執着を持っちゃうんですよね
4: 。だから
1: 、あの、体のね、専門的な話ですけどね、体の中が見てみたかったっていう、はい、これはものすごくよくある症状なんですよ
2: 。そうなんだ
1: 。だから動いてるのがね、で、これ私連続殺人犯に何回も直接手紙して、はい、のどうしてそうなんだと思うかと。いうようなことを聞いて、彼らも必ずその症状、そのお金を、お腹を割いたりする人でも、うん、それをに対して明確に答えないんですよね。結構それがね、駆け引きなところで本当の、え本心の部分を明かさない部分もあるんですけども、うん、やっぱりでも性行為に、えー、関係してる何かっていう部分もあるだろうしなんでこれ動いてんのかなっていう執着から来るものがあると思うんですよ中の仕組みどうなってんのかなっていうね、うんうんうんうん、そういう部分もあるわけ
2: それっていうのはその愛情をかけられないとなるもんなんです
1: かそうですねんなんでかっていうとだからいいですか愛情をかけられないとなるっていうのは例えばね動きの中で相手がいてここ反応があったり、ね、反応があってあーって笑ってねあの泣いたらすぐ来てくれてあ安心なんだって思うでしょそれが一切ないずっと天井を見たり動かないぬいぐるみだけ抱っこしたりとかしててですよ、は
4: い、それは育
1: たないですよね優しさみたいなのも一切かかんないわけだから
4: とね愛
1: 情のコミュニケーションの中で育たないと、うんうん、そこにやっぱり破壊的なものが入っちゃうっていうのはこれ最大の鉄則なんですよね
2: なるほどじゃあそれはもう連続殺人犯とかの人も、はいこう養育者が突然いなくなったりとかがなければそうはならなかったかもっていうこ
1: と、ね、そういうことですねそのタイミングをねだからあのこのお愛知県の豊中市で起こった事件なのかは豊川だ豊川市<笑>ごめんなさいねこの思春期になると、はい、性的なその衝動っていうものがやっぱり湧いてきますよねそれともともから持ってる破壊願望は一体化しちゃうからだから、その、殺してみたいって、もいつか殺さないと、自分が収まりがつかない。さっき言いましたよね。はい。そういうのコントロールできるんだろうかと。できないんですよ。うん、で、で症状として出てくるのが、思春期なんですよ。性的な、あのー、欲望っていう、船に乗って、うん、それが、外に出てきて、もう、抑えが効かないわけですよ
2: ね
4: 。うん
1: 、だから、最初、ハンマーとかで何回も殴ったらしいんですけど、その、おばあさんだって、あのー、面倒を見てくれた人ですよ。そうなんだ。ここをね、気をつけてほしいんですよ。今回の殺されてしまったクラスメイトの人がいたでしょ、はい、ものすごく親切な人だったと、はい。これね、継続的な、つまり何か相手がしたからとかっていうんじゃなくて、うん、向上的な攻撃性を持っちゃってる人にとっては、うんうんうんうん、優しさなんて一切関係ないんですよ
2: 。なんかもう感受性なさそうですよね、優しさの。もう
1: ね、
2: あのー、攻撃
1: 性っていうものが心の心底に染みついちゃってるから、うん、どうやってその攻撃性を晴らす、ターゲットを見つけるかっていうことなんですよだからね、こういう例があるんですよ。私が研究した例でね。あの、二人の,あの子供がこうやって車でね、車を盗んで、こう、もう好き放題やって、えー、アメリカの中走り回るわけですよ。そ、は、う、い、と、そういうのを見て、えー、年配の老夫婦が中に入れてくれてご飯食べなって。うちの家にある、ね、車も使っていいよって。その人を殺しちゃうわけ。うん、結局元から優しさなんてものはどうでもよくなってるわけ、うんうんうん、あのさっき言ったようにそれが入ってないんだから
4: 、うん、
1: だから、あのー、身近な人ほど殺しやすいわけ
2: えでも、うん、まあそこ佐世保の事件ですけれども、はい、お母さんは、えっと、最近亡くなられたけど小さい頃はちゃんと養育してなかったんですか
1: お母さんを殺したたかったっていう発言もしてるんですよね。なるほど。で、あのね、え一、ー、人またこれがまた、あ有名なその連続殺人犯がいるんですけど、はい、一番最初に殺害したのは、えー、おじいさんとおばあさん。うん、親がその、祖父母の家に預けたときに、うん、えー、おじいさんの方が結構うるさい人だったらしいんですけど、おばあちゃんの方が優しかったわけ。うん、そっちも結局射殺,殺しちゃうんですよね。だから、ものすごくわかりやすく言ったら、ちっちゃい時に面倒なプロセスの愛情をかけてこういうやりとりがずっと双方向のやりとりが続いていないと結局そういうものが一切欠如して暴力性だけが残った破壊願望だけが残った人間ができちゃうっていうのが本当に簡単に言った時のそれがある時性的なそのエネルギーとかが湧き出してくるような時にその勢いで乗って現実のその破これも一つもう典型的なサイコパスの暴力的なサイコパスの一,一連でサイコパスって結局そういう愛着とか共感とか罪悪心が全くないわけだから、うんうん、あのマスコミはねあの必ずいまだに少女から。あの、反省の言葉は出てきません。反省の感覚がないんですよ
2: 。なさそうですよね。そ
1: ,それがね、あの、言葉が出ないんじゃなくて悪いやつでも、その、そういう人に対して申し訳ないなっていう気持ちがないんですよ。かわいそうだなっていう気持ちがないんですよ。だから、かわいそう猫を殺した時楽しかったっていうことは、うんうん、本当の、気持ちなんですよ。なるほど。いろんなパターンがあるんですけど、夫婦間がものすごく冷めちゃって、うん、言葉のやりとりがない家庭ってのもあるわけ、うんうんうんうん。それから、もともとお父さんとかお母さんとかものすごく無口で、うんうん、人とのコミュニケーションよりも、本とかを読んで人、自分の世界に入っちゃうのが好きな人とかもいるわけ。うん、なるほど。あとあ結構多いパターンが、えー、お母さんがなんかう的なものとか、はい、そういうものを、あと潔癖症的なものを抱えてて、はい、生まれた直後の赤ちゃんを抱っこするのがものすごく嫌だったりとかできなかったりとか、いろんなパターンがあって、必ずしも意図的にやってるとは限らないんですけども、うんうん、そのタイミングを逃しちゃうと、ものすごい結果になっちゃうわけ。ね、なるみおん先生が生まれてるよね。あの、一般のその、おご自身が、赤ちゃんを育てられた時のことを参考に考えますよね、うん、でもね前に言ったと思うんですけどあの秋葉原の事件がありましたよね、はい、あの時も私ちらっとねこう前に挙げたことあるんですけども普通の人が考えられてるのと度合いが違うんですよね。例えば、あのー、お母さんが学歴コンプレックスを引きずってて進学できなかったから子供に一切すべてのプレッシャーをかけるわけ。うんうんうんうん、そうすると、家で課題をやっているときに作文の課題があるとすると、なんか漢字書きますよね。うん、その漢字を今なんで使ったんかっていうことで、10秒ルールで10、9、8って数えてって、その間に納得のいく答えがない場合にはビンタだと
2: 。なんでそこでビンタなんかわかんないけど、そういう意味だったんですね。であの気に食わないことがあると新
1: 聞紙の上にご飯をと味噌汁巻いてそれ食べろと
2: ひどいですねでも
1: それにそういう一線を超えた環境でないとここまで一線を超える行為にはならないんですよ人間力学的にだから一般のレベルとそれが原因が何なのかは別ですけども明らかに一線を超えた
2: あれは私は垣間見えるとそうなんだ、はい、なんか秋葉原のはなんかこうちょっと鬱屈したものがあってではい、なんか犯罪を起こしてるように見えるんですけど、はい、なんか今回のとかその豊川市の事件っていうのは本当になんか興味本位で人殺してる感じがそうなん
1: ですよねそれがねさすがミひょ先生大量殺人と連続殺人の違いで、うんうんうんうん、大量殺人の方っていうのは私前から言ったけどだから仲間に入れてくれなくて一人ぼっちで誰も相手にしてくれなくてっていうのはずーっと溜まってってある時爆発すると、うんうん、ね自分も死ぬからみんな道連れにしてやろうっていうのが分かりやすく言ったら大量殺人ネグレクトから来ると、うんうん、あのー、こういう連続殺人の方はおそらくその子供の時にそういうのが決意をしているっていうのが一つと、うん、プラスその後にこうコンスタントな何らかのプレッシャーがかかってないと連続殺人にはいかないんですよねな
2: るほどだ
1: からきっとね典型的なパターンなんですけど例えばこの豊川市の,刑が,ありあの刑がありますよね、はい、これっていうのはやっぱりお,おじいちゃんとおばあちゃんが父親の代わりを務めて事業参加に行ったりしてるわけ、はい、あのアメリカでものすごく有名なテッド・バンディっていう連続殺人犯がいるんですよもう電気子で処刑されてるんですけど、はい、その家庭も実際のお母さんが若い頃に産んだ子供だから、うんうん、お,おじいちゃんとおばあちゃんが養子に入れてるわけんこんちも養子に入れてるんですよ、うんうんうん、今回のサセボの事件も
2: 。あ、そうなんです
1: かとね、こういう共通性、共通パターンって絶対に見逃せないことだと思う。だから、そういうことまでするっていう、不自然ですよね。ないでしょう。おじいちゃんとおばあちゃんが養子にする系って、はい、ないでしょう。サ
2: セボがそうなんですそ
1: うですよ。そうなんです,そです,そんです。そうですよ。ですから、それはお父さんがね、あの、財産分与の件だって言ってるんですけども、はい。こういうところに不自然さのパターンが見えてきてるんですよ。だから、自然に、不自然に発育するのを、お父さんのパターンっていうのが見えるわけなるほ
2: どじゃあこれはお父さんやお母さんにも何らかの病理性があるってことです
1: かですかねそれもうそれしかないんですよはっきり言ってあのですからそのテッド・バンディの場合にもそうなんですけどおどういうケースだったかというとお,おじいちゃんとおばあちゃんが養子にとってお,おじいちゃんっていう人がものすごくその突発的に怒る人で何からとパってバッてあの、狂ったように怒って、うん。あと、平気で小さい時からそういう、まあ、あ言ってみたら、エッチな雑誌ですよね、うんうん。そういうのを読んで、あの、小っちゃい時から性的に、えー、活性化させちゃうっていうのも、ものすごく、えー、連続殺人犯には多いああ、ね、パターンなんですよね。それは、あの、ミヨン先生の分野ともけ、あの、関連する分野なんですけど、うん、ですけど、うん、ここのうちの家庭の時も、ものすごく教育家庭だったっていう話がありますよね。そうですよね。そう,そういう、子供の時に、愛着障害がある中で、だから、あのー、豊川市の人の場合には、モッサって呼ばれたんですよ。いつもの、この、なんていうんですか、ボサーっとしてて、あの、反応が、機械的な反応しか返ってこない。彼女の場合にも、そういう傾向が、小学校の頃からあんまり友達になれたくないタイプだったっていう同級生が言ってるわけ。だからもう、症状は明らかに、中学校とか高校で現れたことじゃなくて、もっとずっと前から来てることで、母親のことも、殺したかったっていうところが幼少期に原因があるっていう一つの証明なんですよね。なる
4: ほどね。で
1: 、あの、テッド・バンディの場合なんですけど、おじいちゃんがそういうことをやってる、その、かって怒ったり、直接のその、子供に対する暴力じゃなくてもいいんですよ。うん、いつも夫婦間で喧嘩しているのを聞いてると、うんそね。そういう経験をした人ってのは、頭の中に針が刺されるような思いだったって
2: 。なるほど。
1: それがやっぱり攻撃性につながっていっちゃうし
4: 、だから、
1: そういう面では、こういうとなんですけどね、やっぱりこの、日本があ、よかれはしっかりアメリカ的な社会を、はい、モデルにしていると、やっぱり私が一番恐れてた、なんかアメリカ的な犯罪っていうのが、どんどんどんどんやっぱり起きてきちゃってるのかなっていう感じしますね。アメリ
2: カ的っていうのは、小さい子供を最初から自立してるとみなして一人の部屋で寝かしたりとか、なんかそういうことも含まれるん
1: ですかを否定でできないですよねあとやっぱり、えー、個人主義ですから、はあえー、親が自分の願望の方を優先させて結局、えー、今回も分母領土だったったていうでしょ、はい、日本ってどっかしら勉強ができてると人間性もっていうふうなところがありますよねこれが一つの落とし穴で。そのああの人困ってるんだろうなーっていう優しい感情と、うんうんうん、頭の中でこういう風うにやったら、周りの人が喜ぶんだろうなっていうのとは全く違うってことなんですよね。うんうん、だから、エリートの人でものすごく冷たい人が多いし、はい、逆にエリートの人の方が冷たい人は多いんですよ。なんでかっていうと受験戦争で競争で、それに勝ち上がってきたっていう一つの
2: 。なるほど。
1: 明ですよね。なるほどね。それが言い悪いとかその個人違反で言ってんじゃないんですよ、はあ。そういう中にそのエリートの人たちも巻き込まれちゃった一つの被害者の部分もあるわけですよね。うん、なるほど。だから今回の件なんかもそうなんですけど、本当にちいちゃい時期からこのマンションで一人で暮らしたりとか病院に入れてしまえばみたいな、そういう、う向き合うことなく臭いものに蓋をしてしまうみたいな、あ家庭体質が絶対にあったはずでるある程度年頃が来てその感情的な優しさとか共感とかが備わってない子供に、えー、学業的にもしくはスポーツの面で成功するようなプレッシャーがかかってそれが攻撃性に変わって思春期が来た時にああ殺してみたいなっていう,う願望を抑えきれなくなったってことですよね
4: なるほどね
1: だからこれが治るかどうかっていうのはねその願望っていうのは、例えば、性犯っていうのは、性の犯罪がありますよね。性
2: 犯罪ね。は再犯率すごい高いですよね。高いです
1: よね。だから、結局、う認知行動療法っていうこと言いますけど、
4: はい
2: 、自分
1: が無意識でやってたことを意識化させて、こうしちゃダメなんだっていうことを分からせて、本人が納得すれば、コントロールはできるかもわかんないんですけど、うん、願望は消えることはないですよね
2: 。願望は消えないけれども、一応こういうことをしたらあかんのやっていうことは、ね、ある程度のところまでは抑制が効くかもしれないいうことです、ね、そう
1: ですよね。だけども、その、完全にその、相手に対する思いやりとかそういうものを取り戻せるかというと、ものすごく浅いレベルで、取り戻す形にはなると思うますよ、ねまあ。ただ、社会
2: にすごい決定的な迷惑をかけずに、なんとか抑えながら、もちろん自分が共感したりとか、はいまあ、人格が強制されたりってことは、ないけれども、はい、一応、こう、社会の中で表面上は適用して生きていくことは、できるぐらいのコントロールは効くようになるかもしれないってことです
1: かかもしれないって,いうっていうことですよね。その人が本当に気をつけていれば。だから、あの、これと同じですよ。あの、一度その薬物にはまっちゃった人は死ぬまでずっとその願望と戦わなきゃいけないっていう話があるんですよ、はい、それと同じで一度こういう,う殺すものを殺ね生きている人間を殺害するっていうのから快感を得てしまった人っていうのは一生それと戦わなければいけないってことは言えるでしょうね
2: なるほどねじゃあ、ちょっと、あえて聞きたいんですけど、はい、今回、その、精神科医とかが事前に、この人は人を殺しかねないよ、みたいなことを言われてたみたいなことがあったじゃないですか。はいはいはい、じゃあ、もうこんなこと今から言っても,もちろんしょうがないんですけど、防ぐ、防げたっていう可能性もありますか
1: ありますよね。はあ、必ずね、社会的には必ずその大量殺人系もそうですし、連続殺人系もどっかで引っかかりますから。うん、特にね、あのー、若干専門的な話なんですけど、はい、マクドナルドの三角って呼ばれるものがあって、野尿症と、はい、あのー、こういう動物虐待と、放火。はい、この三つが重なってる場合には、ね、もうすごい危険な可能性が高いって、まあ連続殺人系に住みやすいっていうことなんですけど、はい、これが、まあ、やっぱり、も物が苦しむ姿を見て楽しむっていうふうになってるとしたら、うん、それは要注意でこういうね、えー、まあ確信犯的な人っていうのは普通の人たちが飛行に走ったりするときその犯罪を犯したりするのよりも平均年齢が十四とか十五なんですよ早いんですよ、うんうんうん、やっぱり性の目覚めとともにそれがゴーンっていくんですよね
2: じゃあそれはまあ性の目覚めっていうかこうまあ攻撃性を司る男性ホルモンがバーって出る時期になると、それが抑えられなくなって出てくるみたいなことです,で,す、ね、
1: でもその前にもそういう、う傾向は。ま
2: あ、根本的な傾向は中に持ってて、それをホルモンが、こう、はい、第二次成長が後押しするっていうようなことですです
1: ,、ね、ですから、あの、彼女が作文とか書いてるんですよね。あと、お父さんについてもスピーチなんかして、はい、えー、お父さんはエイリアンだったとか、そういうふうな、英語のスピーチをしたっていう話があるんですけども、はいはい、そこからね、私がものすごい数のこういうタイプの人を扱ってきて思うのは自分の本心が言えない過程であったことは確かだから本当につらいことが言えないし何がやりたいとかってことも言えないし、うん、っていう,うこれはあのー、変な意味の批判じゃないんですけども前も言ったことあると思うんですけども音を家庭がまあ、ああ、名家であれば、うん、あるほどそういう傾向は高いですよね。だから、一般論人は警察官の家庭、うん、両親が、ああ、教員の家庭、うん、特に校長先生やってるとか、うん、政治家だったりとか、ったときに、ものすごい強い子供に対する成功願望っていうものがかかりますよね
2: 。そうですね。した
1: ときにそれがやっぱり自然のこの、おやりとりを破壊してしまって、子供はちっちゃいときっていうのは、えー、お父さんお母さんが絶対なわけで、は、反抗したら、えー、生きていけませんよね。そうですね。感情を殺してそこに合わせていくしかなくて、そういうのがずっと殺しているものがチューブラリンに無意識になって、まあ、それが、あまあ、フロイドが言うとこの無意識がね、実際のその、まあ、さっきの思春期の時とかに爆発するというようなことなんですけど、うんうん、だから、これ気をつけなきゃいけないの、私が関心があるのは社会の安全ということですよね、うん。彼女にはもう悪気がないんですよ。うんなるほど。全く。うん。だから、どうしてったらいいかというと、結論はこうなんです。ミ、は、本、い、ン先生がオープニングで言った通り、はい。あの、道徳じゃなくて、道徳は教えて、教育委員会とかで教えられるかもわかんないし、学校でも教えられるかもわかんないけども、これからの社会を安全にしたいんであれば、本当に愛情をかけてやって、一緒に泣いてやって、いいことやったら褒めてやって、ね、こうやってワンちゃん撫でてやるとね、喜ぶでしょうとか、そういう本当に手間のかかることを何度も何度も何度も何度もちっちゃい時から教えてあげることなくしては、社会は危険だと思いますよ、ね。そう
2: ですね、もうおっしゃるように。もう生まれ落ちた時からですよね、本当に1ヶ月の新生児でも大人の表情を見分けてるっていう研究があ
4: るんですよね。はいはいはい。だ
2: からやっぱり子供って、笑顔で、こう、育児をするのと、母親がこう、全然余裕もなくて、仮面のような、もう辛くて育児が、はい。で、養育するのとでは、全然その子供の表情自体の豊かさが違ってくるっていうのも、ほんのちっちゃい時からだから。非
1: 常にい、あのね、さっきのその、なんで攻撃性なんかって、未だにちょっと疑問があるでしょはい。子供の気持ちになって考えた時に、ああ、お腹空いた、お腹空いたとかね、あのー、喉乾いた、喉乾いたて泣きますよね。はい。誰も来てくれないですよね。どう感じると思います
2: まあ、すごくこう、なんていうか、泣いたりすることが無駄に感じるっていう
1: 。ですよね。それと、気をつけなきゃいけないのはね、不快感っていうのは、人を攻撃的にするんですよね、うん
2: 。なるほど。イライラするんだ。そう
1: そう疲れてるとき、お腹空いてるときイライラするでしょ。します、します。睡眠不足のとイライラするでしょ。はい、もう一回言いますけど、不快感、例えばね、こういう実験があるんですよ。冷たい冷水の中に手を入れてて、うん、人と電話をしたりするとね。うん攻撃的になっちゃうんですよ
2: 。へえ、面白い
1: 。ですから、その、子供にとってはその空腹とかが満たされないし、うん、本当はおっぱい飲みたいかもわかんないけど、誰も答えてくれないってことは、愛情がかかっていないだけじゃなくて、くっそーと、誰も来ないと腹、腹も引いてと。それが攻撃性に変わってって、それがずーっとくすぶってる状況が、英語で言うと、トレイトアグレッションと言うんですけども、うん結局、性格の一部として、もう状態化した攻撃性があるから、もう誰かが何かする必要はなくて、だからさっき言った、手を差し伸べてくれる人も殺す
2: 。なるほど。物
1: 理的に近いだけっていうことになるわけですよね。今回の件なんかね、あのー、逆に、ここのところをもう一回強調したいんですけど、ものすごく恵まれた豊かな家庭なんですよね。で、私がアメリカとかでそういうふうに見ているのも、そういう家庭がものすごく多いんですよね。だから、必ずしも貧困とは関係ないんですよね。やっぱり逆に親が、両親が不自然な願望とかを抱きすぎちゃってる、その逆に社会的に成功しちゃってるレベルなんかの場合の方がこういうケースは多いんですよね。一つだけ例言っていいですか。うん、昨日、あの、届いた手紙なんですけども、デイビッド・バーコイッツって言って、ササンオブサムってて言われてアメリカじゃ知らなないいい人がいないんですよニューヨークで45光景をぶっ放して、うん、直接私会いに行ってあのいまだにこうた、ま、手紙ずっと来てで素直にねあのー、どうしてそういうね殺したい気持ちになったんだろうかなっていうことを聞いたらここに書いてありましたね養子にあのー、もらわれたんですよね、うん、1歳か何かの時に。うんで、えー、だんだん自分が大きくなっていきますよね、うん。そこのうちにお姉ちゃんがいるんだけど、自分の外見とお姉ちゃんとかお父さんお母さんの外見は全然違うと。うんうん、なんか変だなと、うん。で、ご両親がね、あのー、その、なんていうんですか、養子にもらった時やっぱり自分の子供に早くなってほしいっていう気持ちもあったんだろうと思うんだけども、あのー、あなたがね、生まれた時に、あなたを産んでお母さんは死んじゃったんだよと、うんうん、そういうふうに言われたことからそれ嘘なんですよ、うん、あそうなんだ嘘なんだけど、うんうん、そういうところに不自然なコントロールが入るってさっきのおじいちゃんおばあちゃんをお母さんお父さんって呼ばせたりするのと同じで、うんうん、ものすごく強烈なコントロールだと思うんですよありえないことなんですよね、うんうん、だからあのそういうふうなことを言われたバーィイツはずっとなんか自分が寝たりするときに夢の中で悪夢を見続けたらしいんですよ。このお、生きてる元のお自分の生みの父親が自分のことを追いかけてきて、うん、お前がね、女房を殺したんだっていうことで自分を殺しに来るっていう悪夢をずっと見続けたと。この二つがものすごく大きな原因だったってこと、あと、だから、いろんなその家庭の中のあれってのは見えないんですけども、今その、おーバーコイッツ氏のね、殺害されちゃってる人がね、うん、あの、若いカップルばかりを、まあ、公園とかでイチャイチャしてるのを車の中をみんな射殺してるんですよね。自分がそういう死生児として生まれたから、うん、そういう行為につながるようなことをしている人が許せなかったっていう憶測も、若干なきにしもあらずなんですよね。ねだから、あのー、今回のね、あのー、この佐世保の事件なんですけども、みんな直前、直前のことばっかり見、を向けけるんですけども違うんでですすども違うよ幼少期に直前と同じような、あのー、不自然なあり方が幼少期からずっとあってその幼少期の方が重要な原因で
2: なるほどっていうこ
1: とをね、あのー、あえて、えー、まあ訴えておきたいなと
2: なるほど大変参考にな
4: りました野村鈴木さんちも。伊藤さんちも、高橋さんちも、中村さんちも、渡辺さんちも、田中さんちも、佐藤さんちも、深堀さんちも、貯蓄から非課税投資へ、野村で兄さん始めた人から非課税に
0: 、大人のための大人のラジオ。
1: 今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかい
2: やなんかサ世ボの事件の話を安倍先生に伺って結構意外だったなと思いましたなんか私もっとそういう風うに生まれてくるのかと思ったんですけどやっぱり最初の頃の養育って大事なんですねでも先生が言わ
1: れてるのもあのー、当たってるんですようそういうことがある家庭っていうのはそういう例えば子供に愛情を注がないようなお父さんお母さんの DNA も引っ張ってるわけでし
2: ょ、まあ、こう環境要因と遺伝要因が絡み合っててう、ね、う分けらんないっていうのはあるんですよねだから
1: あの虐待をしちゃう過程で虐待を,を受けますよね、うん
2: 、でも虐待をして
1: いる父親とか母親の DNA も入ってる中に実際の虐待が入るっていうことで。相乗効果出ちゃうんですよねだからみほん先生が言われてることは決して外れてなくてまあ一説には半分ぐらいが先天的なもので半分ぐらいが環境的に要因だっていうのがまあ今は一番支持されてるんですけどねなるほどねええさて番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便の方は郵便番号 105-8565 郵便番号 105-8565、ラジオ日経大人のラジオの係まで、あるいは、ラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからも投稿をお待ちしています。それでは、時間となりましたね、みほン先生。お相手は、私、安倍健人と、ソンミヒョンでした。それでは、次回まで、さようなら。